0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心三件重要的国际大事。最近台湾问题频频登上国际媒体版面，有关于如果中国武力犯台，那么美国会不会协防台湾的问题，正反双方各执一词。美中两强争霸的结果究竟是陷入冷战，还是引爆热战？根据报道，如今呢有将近一半的美国报纸已经被金融公司给收购了，其中呢有许多都是营运体质不良的地方报纸。但是，当报社老板全部都换成了金融公司，对一个社会会造成哪些伤害呢 ？NFT 非同质化代币技术的应用，让非常多的艺术家开始透过数位方式创作和行销自己的作品，期待获得不受实体疆界限制的机会和获利。但是 ，NFT 真的能够解决多数艺术家的困境吗？以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《外交事务》期刊的报道：面对中国崛起，美苏冷战能带给美国什么教训吗？今年九月，美国总统拜登在联合国发表演说的时候强调，不会追求新冷战或者是分崩离析的世界。这句话似乎很难说服所有人，因为大家都很想知道美中两强之间的竞争究竟会如何发展，当初又是如何走到了今天这一步的。其实，中国的崛起，美国自己得负最大的责任。美国芝加哥大学教授尼尔斯海默就指出，当年美国犯下了三大错误，促成了中国快速崛起。第一， 1 9 8 0年代，美国为了联合中国压制苏联，提供中国非永久最惠国待遇，拉拢中国重返了全球经济体系。第二，当时美国没有管制重要技术的出口，也没有限制美国企业在中国投资，导致技术大量外流。第三，美国也没有说服其他盟友国家有条件的限制对中国的出口和投资。如今呢，中国不论在经济和军事上都已经成为了世界强权。米尔海默斯认为，美中两强的对立态势已经不可逆转，两国关系也不可能有任何缓和。美国不应该再抱持不切实际的期望。如今，美国唯一能做的就是尽可能避免开战的风险。美中两强竞争到底是会演变成热战还是冷战？重新认识当年冷战时期的历史，或许呢可以给现在的我们一些线索。明年一月，约翰霍普金斯大学教授布兰德斯，他即将要出版新书《冷战热斗》，他就指出，当年冷战的形成有两大因素：第一是二次大战刚结束不久，没有人愿意再经历第三次战争的痛苦。而且，美苏两国都认为时间会站在自己这一边。美国认为围堵策略拖得越久，就越能够消磨苏联的野心；苏联则认为，随着时间累积，资本家为了利益互相竞争，因此呢，无产阶级的革命将会取得最后的胜利。另一个导致冷战的原因是，没有任何人敢想象和承担动用核武之后的可怕后果与代价。但是如今呢，这两项因素其实都已经不存在了。毕竟现在距离二次大战已经有好几十年之久，如今台面上的政治人物有非常多都没有经历过战争，所以当年成功避免战争的第一个因素已经不存在。就以中国来说，除了一九七九年的越战之外，中国军队已经有超过半世纪没有经历任何一场实质的军事战争。但是呢，随着军事实力提升以及民族主义高涨，中国也不想继续掩饰他们军事扩张的野心。此外，核武威胁也不存在了。就以台海危机来说，美国不太可能为了解决台湾问题来动用核武。中国自然也心知肚明，因此在必要时也会更加有恃无恐地发动对台湾的战争。不过呢，布兰德斯他也指出，另外有两大因素或许有助于降低战争爆发的可能性。当年呢，苏联推行布里兹涅夫主义，导致中国和苏联决裂，四处受敌。如今，中国面对台湾主权和南海海域主权，他所采取的强硬态度，其实也在周边地缘政治引发类似的效果。例如，英美澳就签订了核潜艇协议；印度和印太地区盟友合作，以及向来和中国要好的中亚古国也开始出现了反中情绪。对中国而言，这样的局面呢，将会使得北京难以集中心力应付台湾问题。但是对于美国来说却是大利多，正如同前总统尼克森在1972年接受《时代》杂志专访时就说过：“如果美国、欧洲、苏联、中国、日本等国都足够强大，我想这个世界会更安全、更美好。”那么另外一个阻止战争发生的原因，就是出现不可预期的意外事故。第一种是威胁生存的意外事故，例如极端气候造成的严重灾难，或是类似新冠疫情的全球流行病。第二种是人为制造的意外，例如中国透过“一带一路”拉拢开发中国家，扩张自身的影响力。但是难保这些政治和经济体质脆弱的国家会瞬间变天，成为中国的拖累。最后一种是系统性意外事故，例如强权瓦解。但是无论如何，这些都是难以预料的事件，充满不确定性。就如同当前的美中两强竞争，或许我们可以汲取过去的教训，但是历史总是会出现各种偶然和意外，只能期盼政治人物步步为营。第二件国际大事呢？我们来看看《大西洋月刊》，它报道了到底是谁杀了美国地方报纸。当对冲基金成为美国第二大的报纸所有者，会发生什么事呢？今年五月，论坛出版公司同意对冲基金奥登全球资本以 6.33 亿美元收购论坛出版。六月底完成收购之后，论坛出版公司转为私有化。他旗下的芝加哥论坛报、纽约每日新闻。巴尔的摩太阳报等多家报纸都将归于奥登全球资本所有。如今，奥登旗下拥有超过两百家报纸。如果依照发行量计算，他已经是成为了美国第二大的报纸拥有者，仅次于甘尼特。消息曝光后不久，就引爆了一波离职潮。芝加哥论坛报流失了将近四分之一的人力，这是可以预见的结果。因为先前被奥登并购的地方报纸都落入了同样的命运，像是2011年滨州地方日报《水星》的母公司新闻记录公司被奥登收购，最后呢只剩下一名记者布兰特一人采访兼摄影。住家的阁楼变成了工作室，他的三十六座新闻奖牌就整齐的排列在一旁。《纽约时报》呢，还曾经在二零二零年刊登了一篇有关于布兰登的人物报道。至于位在加州的东湾时报被奥登收购之后，虽然呢在二零一七年得到普利兹新闻奖，但是一个星期之后，公司马上宣布裁员二十人。另一家加州的地方报瓦列霍先驱时报被奥登收购之后。为了节省成本，他将印刷厂搬到距离瓦列霍一百英里远的工厂。当地的订户呢，在收到报纸时都已经是隔天了。编辑部则是搬到地方商会出租的一个房间。至于排版设计，直接外包给远在菲律宾的自由工作者。到后来，全报社也只剩下一名新闻记者。但是，就在这名记者接受《华盛顿邮报》采访后不到一个月，也被公司开除。到底到处收购报社的奥登是一家什么样的公司呢？公司的共同创办人之一史密斯出生在1942年，取得滨州大学华顿商学院 MBA 之后，进入了贝尔斯登投资银行工作。当时的他就想到了一门好生意，那就是呢收购经营陷入困境的公司，放手让公司破产，最后再将公司分拆出售。当时还没有出现所谓秃鹰资本主义这个名词，但是呢，现在多数人都称他为秃鹰资本主义的教父。1991年，《纽约时报》就曾经刊登一篇关于史密斯的报道，形容他擅长利用他人的不幸从中牟利。奥登的另外一名创办人叫做弗里曼，他出生在一九七九年，他和史密斯相差了三十多岁，毕业于杜克大学。两个人是如何认识的，没有人知道，只知道二零零一年弗里曼父亲自杀身亡，从此之后史密斯就成为了他的导师和好友。二零零七年，两人共同创办了奥登，如今由弗里曼实际掌管了这家公司。除了金融投资之外呢，地方新闻报纸也成为了奥登吸金的重要工具。基本上，大幅裁员、出售报社大楼、提高订阅费用是永远不变的 SOP。根据报纸记者工会分析， 2 0 1 5到二零一七年之间，在佛里曼的主导之下，奥登旗下各家报纸总计裁撤了 36% 的人力。根据美国北卡罗来纳大学的研究报告，奥登拥有的报纸裁员的比例是竞争对手的两倍。从报社得来的获利呢，也几乎全流向了奥登的投资事业。根据公开的法院文件，奥登承认曾经呢把好几亿美元的资金从报社转移到商业、房地产、连锁药局以及希腊债券等投资。不但呢，资金的运用引发质疑，奥登收购媒体的资金来源更是充满争议。例如，收购论坛出版公司的资金就有部分是来自于私募股权基金公司博龙资产管理公司。他旗下的 Tier One Group 是由美国前海军陆战队队员创办的保全公司。2018年参与谋杀华盛顿邮报记者哈少吉的沙乌利阿拉伯特务就是在这家公司接受训练。芝加哥论坛报呢，被并购案只是一个缩影。过去十五年来，有超过四分之一的美国报纸结束营运，有幸能够继续生存的，规模缩减，体质变差，更容易成为并购的对象。根据《金融时报》在今年一月的报道，如今有将近一半的美国报纸是由金融公司所持有，其中有许多都是地方报纸。地方报纸面临生存危机，受到冲击的其实不是只有新闻业而已，对于整体社会更将造成长期的不良影响。就从美国德州大学、内华达大学以及北卡罗来纳大学等多所学校的研究，其实都显示，地方报纸的消失和投票率低、社会两极化、公民参与低落、不实资讯泛滥,滥的问题都有直接相关。而且伤害一旦造成，要再重新修复社会的裂痕，需要的就是好几年的时间了。最后一件国际大事，我们来看看《时代》杂志报道 ，NFT 的热潮持续的燃烧。不过，艺术家能够分到一杯羹吗？今年三月中旬，美国数位艺术家 Bibo 的作品，他以 NFT 的形式在佳士得拍卖会上拍出了 6934.6 万美元的惊人天价。引爆了 NFT 的热潮。八月的时候，单周的交易金额已经超过十亿美元。至今 ，NFT 的热潮仍然是不断的延烧。九月，美国摇滚乐团里昂王族也用 NFT 的形式发表了他们的新专辑，并且宣布要和太空公司 s p e c e x 合作，将 NFT 作品送上外太空。NFT 呢是非同质化代币的缩写，每一颗 NFT 都拥有独一无二的 ID， 不可以互相的替代，交易的时候也不能分割。至于相对于大家比较熟悉的比特币或者是以太币等等这些加密货币，每颗币都没有差别，而且都可以分割交易。至于 NFT 的应用是包罗万象，包括了虚拟游戏的宝物、数位串流音乐、网络迷音的数位图档，甚至呢是实体世界的凭证、票券、会员卡等等。例如 NBA 就推出了球星 NFT 收藏品平台，让球迷收藏 NBA 球员在比赛当中的精彩画面。至于对于数位艺术家来说，近期的热门关键字应该就非 Art Blocks 莫属了。2020年，艺术家卡尔德隆他成立生成艺术作品拍卖平台 Art Blocks。艺术家呢在以太坊用城市码创作出生成艺术作品，收藏家利用以太币来挖出，也就是购买这些作品。在 Art Blocks 平台有三种不同类别的拍卖区：第一是策展专区，由平台进行不同主题的策展，并且选出适合参展的艺术作品。第二是艺术家游乐园，曾经呢被平台选入参加主题策展的艺术家，可以在这里推出自己的作品。第三种是工厂区，提供从未参展过的艺术家发表作品的机会，但是平台不会为这些作品宣传，艺术家必须靠自己。Artblocks， 它如今呢已经是成为了许多数位艺术家的首选。根据 NFT 数据分析平台 CryptoSlam 的统计，今年9月 ，ArtBlocks 它的平台拍卖金额已经达到 2.43 亿美元，成为了最受欢迎的 NFT 艺术平台以及第二大 NFT 平台。但是，在 NFT 艺术领域，似乎并没有真正实现他们最初的理想世界，因为多数的获利依旧是流向少数富有的艺术家和卖家。艺术家里德和资料科学家法兰西奇特，他们就分析了另外一个大受欢迎的 NFT 平台 SuperRare 的资料后，发现，截至今年6月为止， 8 0的交易最后是由 15% 最富有的卖家所主导。李德表示呢，每个人都相信，大家的目的是创造更平等的交易平台，为艺术家创造更多机会，但没有人愿意承认，我们其实没有做到。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文。天下杂志举办的天下实战读书会之前获得非常棒的回响，因此呢，我们将在第四季，也就是面对新年度的这个时刻，每个月都会举办一场读书会，透过阅读，透过分享，一起超前部署洞察潮流的能力。每个月一本商业趋势书籍，以及业界实战专家透过业界大师分享策略心法，让书中的概念不再只是纸上谈兵。从架构趋势、第一线产业案例出发，提供工作者在混沌时代也有新的思维刺激。现在就立刻前往资讯栏看看，接下来我们要读哪一本经典书。我是廖立藏，我们明天早上八点再见。